0: Renata, você já foi beijada?
1: Já. Não ultimamente, não. mas já.
0: <risos> Ai, eu, eu, eu não. Por isso que esse é meu filme. Nunca ah, é? fui
1: beijada, é. Ai, nunca hum. onde que você nunca foi beijada? Essa é a dúvida. <risos> eu acho que não tem lugar
0: nesse corpo,
1: ah, não foi Nunca fui beijada no, no meu Ainda pâncreas. que eu não tenha
0: gostado muito.
1: É... No meu pâncreas, eu nunca fui beijada Também. no meu pâncreas.
0: <risos> Bom, gente, já, já falei, já dei esse spoiler no início do podcast já. Hoje a gente vai falar desse filme, desse clássico, na minha cabeça é um clássico. Esse clássico Não. de comédia romântica de 1999, ou seja, a gente tá fazendo… 22 anos, como Renata gostou de fazer a conta. Renata, <risos> há 22 anos atrás, você estava fazendo o quê, Renata?
1: Já estava chorando em posição fetal pelas minhas más escolhas com relação a, a homens.
0: Perfeita. Eu, ainda, eu acho que eu devia estar apaixonada pelo André, nessa época. Era o menino da minha <risos> sala. Eu tinha 9 anos, eu acho que… Eu tinha 10 anos. Tá. Talvez já tocasse ciriricas não conscientemente… <risos> Talvez eu só me esfregasse em quinas nessa época. <risos> Mas eu tava a caminho aí desse despertar sexual que foi… A... Meu despertar sexual foi com o filme. Foi com o Dom Randemarco,
1: inclusive. Meu Deus do céu, Babu. Pra você ver como eu sou velha, eu tinha 17 anos. Eu já tinha beijado, transado, posto a boca em muitos lugares das quais eu me arrependo. E minha, meu despertar sexual também deve ter sido 9, 10 anos. Mas foi com nove semanas e meia de amor, porque eu tenho essa idade.
0: Nossa, e foi bem mais, mais pornozão o seu, né?
1: Hoje eu assisti, é praticamente uma Emanuele. Mas na época, <risos> na época não era. É. <risos>
0: na época, até pra despertar a fúria desse, desse dragão. Dessa Joga... cobra com Daline.
1: da, Lili, da <risos> Jogando leite <risos> em mim, assim, ó. Uau, bebi o leite e jogava, assim.
0: <risos> Tosca. Então vamos lá,
1: vamos começar? Vamos. Amiga, 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 você viu?
0: Menina, eu vi. Eu vi num filme. E agora? Ah, agora eu tô desgraçada da cabeça, né? E você? Ai, apaixonada. Ih, lá vem. Bom, esse filme foi uma sugestão minha, que eu gosto muito. Eu sou, eu sou muito… É, eu sou muito suspeita pra falar da Drew Barrymore, eu adoro o Drew Barrymore. E eu tava comentando com uma, uma amiga minha, a Cida, que inclusive ainda vai gravar um dia aqui com a gente. É, sobre a Drew Barrymore, que na minha época, quando eu tinha tipo 9, 10 anos, a gente tinha tão pouca representatividade de mulheres de corpos diversos que a Drew Barrymore era uma das atrizes que era tidas como gordas. Então, okay. você vê como é que era o corpo… É foda, assim. é
1: foda, meu Deus <risos> do céu.
0: E aí, eu me identificava com a Drew Barrymore porque ela era mais próxima de um corpo não magro que a gente é. tinha, né.
1: Meu Deus então, do céu. Então,
0: eu sempre fui muito fã da Drew Barrymore porque eu falava, nossa, se alguém fosse me interpretar no filme seria a Drew Barrymore, você tem essa pira também?
1: Ah, eu não sei quem, quem me interpretaria.
0: Seco, obviamente. <risos>
1: tem que ser a mesma intérprete da Bruna Sufichinha, óbvio. É isso, então tá, combinado. <risos> <risos> combinado. Mas eu também sou apaixonada pela Drew Barrymore. Desde ET, né, que eu acho que foi desde o último ET. filme que eu assisti no cinema. Mas <risos> ela é maravilhosa, em todos os filmes que ela faz, ela é maravilhosa. Desde As Panteras, que ela é a personagem que eu mais me mais identifico. Interessante. É, exatamente. E é mais
0: interessante.
1: é. Até aquele… Como é que é? Amor e Música. Lembra que ela faz com o, o Hugh Grant?
0: Lembro, eu gosto desse. Mas um que eu gosto bastante dela também é, para, é aquele… Os, os Garotos da Minha Vida.
1: Ah, também é legal, também é legal. Esse
0: a gente pode até trazer pra cá, que não é nem comédia romântica. É um drama esse,
1: Dramão, né? é. Mas esse ela é, é um ótima drama. em todos os lugares. Ela é… Como se fosse a primeira vez, que é uma comédia romântica que provavelmente a gente vai também colocar aqui. Com certeza, vai. Com o Adam Sandler. Um dos poucos filmes que o Adam Sandler não é par romântico da Jennifer Aniston, né. É Porque verdade. Eu não sei. <risos> Na Netflix, só tem os dois fazendo comédia romântica. Um
0: dos poucos que eu gosto do Adam Sandler, <risos> genuinamente. Os outros eu assisti e falei, ah, ok, passou. <risos> Agora que eu falei, não, eu gosto, eu gosto. De Como se fosse a primeira vez, eu gosto.
1: Eu também gosto, eu acho bem legal. Mas vamos falar de Eu Nunca Fui Beijada, não é mesmo, Babu? Vamos
0: falar de Eu Nunca Fui Beijada. Foi a primeira vez que você viu, Renatinha.
1: Que eu me lembre, sim, Babu. Foi a primeira vez, assisti… Amei, amei. Me deu alguns gatilhos? Me deu alguns gatilhos! Não, é
0: disso que a gente vai falar. <risos> é isso. E como eu não vejo há muito tempo, e eu não consegui ver, né porque não tem nas plataformas de streaming que eu tenho, que eu assino. E eu não faço coisas ilegalmente. <risos> né, que até, nem eu. Inclusive, até as drogas que eu compro vendo, vendo na farmácia. Então, sou muito correta em tudo. É isso. O meu uhum. maconha é, é sindicalizado, ele tem MEI. Então, tecnicamente. <risos> ah, ai, ai. mas voltando, aqui ao, voltando mas, aqui ao filme. Mas só pra saber. É...
1: Só pra você saber. Eu nunca fui beijada e está no Disney Plus, tá? Quem quiser assistir. Ah, é? Ah, tá no, é, no, Dis... ah, ah, no Disney Plus. É, tá no Disney. Eu
0: procurei todos no Disney Plus. Mas enfim, quem quiser ver, tá na Disney Plus assista lá, Nunca Fui Beijada, Claudio Bema. Vamos lá, amiga, porque eu tenho muito aí de uma lembrança, muito saudosista até infantil, das minhas relações com esse filme, né? Eu acho ah. que esse foi um daqueles que teve um impacto na forma como eu me relaciono até hoje, sabe? Porque ah. a trajetória da mocinha esquisita, eu sempre me considerei desde criança a mocinha esquisita e vendo ela revisitar o colégio, que pra mim sempre foi uma, uma dificuldade, né? Estar no colégio. Então vendo ela ter outra experiência da vida escolar, né? Tem que, na verdade, tem que explicar sobre que, o que, que
1: acontece no filme, sim, né? Sim,
0: sim. Quer que eu explique? Aí, eu de é, é. O,
1: que a, o que acontece é o seguinte, ela, é uma, ela, ela tem 25 anos. Ela já trabalha no, no, numa, numa editora, né, no, no, num jornal, o exatamente. E uma das matérias, ela vai ser uma repórter daquelas que vão disfarçadas. E ela tem que voltar pro ginásio. Porque o cara quer saber como ginásio, é a vida dos jovens. velha,
0: falando é. de ginásio.
1: Porra, high school <risos> lá, sei lá que pó que é. Não sei mais se é o ensino fundamental, não, não sei é mais que é o ensino médio. É.
0: Porque ela tem que é. passar por alguém 10 anos mais jovem. Ela tem que passar por ah. alguém de 15 anos.
1: Ela não, ela passa… é 17 a idade. É 17, ela tá, é 17, já é. tá. Pelo que é, menos, é o ano que porra. tem o, o baile e tudo mais, né. Aí ela volta, e o que que acontece? Ela começa a lembrar que no, quando ela tinha 17 mesmo como ela sofreu, porque ela não era aceita pela turma que ela queria que aceitasse. E agora, quando ela vem, ela, tem a, ela vê a possibilidade de fazer diferente e, e, e mudar a história, ou viver realmente a história que ela queria ter vivido, né?
0: É, e um detalhe o, que eu acho muito curioso é que ela só consegue essa segunda chance… Porque o irmão, que na época doava ela no colégio se arrepende dessa, dessa postura, entra no colégio infiltrado. Porque ele é, ele é tão fracassadão que ele Sim. acha que a única chance dele… Que é Aquele cara típico que nunca saiu do colégio. Que as Sim. maiores chances da vida que ele teve foi no colégio. Ele era um jogador de beisebol, não é isso?
1: Exatamente. Ele
0: jogava beisebol no colégio. Ele achou que algum olheiro ia levar ele para fazer alguma faculdade. Ele achou que ele ia ser descoberto, perdeu o prazo. E aí ele voltou agora tentando se infiltrar que nem era. A história é surreal, né? Nunca, nunca isso aconteceria de <risos> verdade. Quando que o, o cara de 28 anos, né? Que ele era mais velho que a Josie, né?
1: Não, ela se passa é. por. Não, ele, te, ele tem 23, o irmão dela é mais ah, novo. Ah, ele é o irmão é. mais novo? É. Ah. Ele tem 23, ela tem 25, e daí ela volta e, e daí acontece a história. É, é. Mas é um clássico, né, Babu? Esse filme é um clássico do. Seja quem você é, e assim você vai conseguir o que você realmente quer na vida, né. Porque Sim. essa transformação, quando ela consegue tudo aquilo que ela tinha projetado, que ela achava que era legal ela vê que não era aquilo que tinha valor. Porque só para vocês saberem, na verdade, o, o, a paixão dela acabou sendo o professor dela e, e o um cara da idade
0: dela. Que, era,
1: que é, da idade dela um pouquinho mais velho, mas ele não fala a idade. Só que daí tem todo um, lan, um lance. <risos> que ela, no final do filme, já dando spoiler do spoiler. No final do filme, ela faz a matéria. Que a matéria é muito legal, contando sobre isso. Quem você é, quem não se é, você tem que ser você mesmo, blá, blá, blá. E eu magoei a pessoa que eu não gostaria de ter magoado. Então agora eu estou aqui. Nesse, nessa final de beisebol do time do colégio, vou chegar cinco minutos antes. E se esse cara que eu magoei tiver me perdoado, assim eu vou ter meu primeiro beijo. E aí, vocês sabem já o que acontece. Ela faz sexo e o vídeo tá no X-Vídeos, não me tira.
0: <risos> Bom, mas é aquilo, né? Não é que ela nunca tinha sido beijada. Ela não é tão fracassada assim. É que ela fala sobre nunca ter sido beijada com a intensidade e com a vontade de ser beijada por aquela pessoa, né. Porque eu entendo muito, sendo uma grande mulher promíscua, é, <risos> dessa relação… Nossa! Eu lembro que, que teve… Quando eu terminei meu, meu último relacionamento, eu saí ficando com um monte de gente. E aí, teve uma hora que eu fiquei afim de um cara. Hum. E, é, e é muito diferente, né, quando você tá, tipo, numa situação em que você vai e beija uma pessoa porque… xix porque tá ali, porque tá na balada, porque chegou e você, você achou ok. E aquela, que é aquele beijo que você dá quando há um, um anseio, né. Quando, há, tipo, nossa, eu tô afim desse cara, afim dessa mina. A gente tá conversando e eu acho incrível, eu quero muito beijar essa pessoa. E é Sim. raro isso hoje em dia, né?
1: Ah, muito raro, muito raro. O que, o que me despertou alguns gatilhos nesse vídeo, Babu foi essa parada da gente é, ser quem é para atrair o que, o, o que é compatível com a gente, né. Porque uhum. eu sempre, eu não, eu não tinha esse problema na escola é, de, de não ser aceito de não me relacionar. Eu era uma menina branca, eu sou uma menina branca. Padrão é, e, e tudo mais. Então eu não tive esse problema. Porém, porém, eu era muito insegura com relação a quem eu era. E pelo fato, acho que de se adaptar, por mais que eu fosse... Diferentinha, mas no fundo, eu tava ali dentro de um círculo social, entendeu? É, e eu fazia a projeção, porque eu, eu nunca era quem eu era. Na hora que eu ficava afim do cara, eu sempre achava que eu tinha que fazer de um jeito que não era o meu jeito. Porque eu acreditava que o meu jeito não era o jeito atrairia os caras, entende onde eu quero chegar?
0: Entendo, porque não é nem só que atrairia é que manteria os caras, né eu acho é. que a gente pegou uma época que, não sei se tem isso a ver mas a minha impressão, por exemplo que eu, eu ouvi muito minha mãe falando pra mim era sobre a importância de você não ser tão tão firme como mulher, sabe pra você sim ter a sua vida mas na hora de se relacionar ela falava muito sobre uma, uma coisa de fingir uma vulnerabilidade. Sim, de ser... sim, Eu acho que a gente pegou uma geração de mães que, tipo... Viveu o feminismo de outra maneira, né? Alcançou as coisas que tinha que alcançar. Mas ainda era cobrada uma manutenção dos costumes familiares. Então, a maneira de, tipo, você manter um relacionamento em que a mulher trabalha fora. E o cara ainda foi criado machista. É realmente, a mulher fica cedendo, né? E aí, sim. foi passado isso pra gente.
1: Total! E a, e a questão, assim... Ah, é, é. Eu não vou, eu não vou tomar uma iniciativa. Quando é o cara que eu gosto, tá? Olha só como é doideira. Quando era o cara que eu realmente tava afim, eu tinha medo de errar. Tanto que meu primeiro beijo, Babu, já contei isso pra você. Meu primeiro beijo foi com um cara que eu não gostava. Que eu queria saber como era o beijo. Pra poder, quando eu fosse beijar o cara que eu gostasse, eu já não tava ali na primeira vez. O que é uma grande idiotice, porque não, exi é, não existe nada mais legal do que você compartilhar um momento importante com uma pessoa que realmente vai ser importante com você, né. Essa parada de tipo… Porra, é um momento que eu tô aqui vulnerável no sentido de, ah, primeira vez, eu não sei o que vai ser. Por que não compartilhar isso? Por que que isso tá errado, né? Só que era, era meio que isso, né, Babu? Então assim, o cara que eu gostava não tomava iniciativa, eu evitava combate. Eu queria ser maduro o suficiente, o cara era um filho da puta comigo. Eu não ia tirar a satisfação porque eu queria ser a legal, Você entendeu? E com isso, eu não era quem eu era. Eu chegava em casa com dor de estômago, porque eu tinha que engolir tudo aquilo que é, eu não tava conseguindo digerir. E hoje, quando eu chego mais ve... é, Quando eu tô mais velha, eu sei que no fundo eu queria ter. Eu devia ter mandado ela tomar no cu. Porque pessoas desse tipo não iam se aproximar ou eu não ia me interessar. E quem realmente interessasse, eu ia entender que era aquela pessoa legal.
0: É, mas isso eu acho que é muito legal que… Isso não é uma… Isso, não é uma, isso parece óbvio, mas não é uma realização óbvia. E eu acho que o que, que legal o filme mostra é… Ela consegue aquilo que ela queria, que era se tornar essa garota popular. Sim. Independente de se ela ia, tipo, ficar com alguém ou não. Ela namora o cara popular, e aí… ela não. Vamos, vamos só né, mencionar a bizarrice da né, mulher de 25 anos com um o garoto de 17.
1: É... <risos> Mas ela não beija, ela não beija o de 17. Ela não beija de 17? Não, não não beija, ela só beija o professor. É, Gente, depois, eu acho que é. essa é a minha diferença para o bigode, é essa? tem 7 anos a mais? Tem 6, quase. Sussa. <risos>
0: Então é isso, essa é a minha história com o bigode, galera. É, é isso, Mas, quando a, mas eu acho... tinha,
1: quando a Babu tinha 15, ele tinha 9. Tá, é isso. Triste,
0: tristeza. Mas eu acho incrível que assim, ela não, ela não consegue chegar nesse lugar desse, dessa idealização por si própria, né. Ela é, ela é muito desajeitada. Então acho que diferente da gente, que a gente se autotoliu a vida toda ela sempre foi espontânea e esquisita. Sim. E eu acho que… Eu, eu me acostumei a ser espontânea e esquisita nas minhas relações sociais, mas as minhas relações amorosas, eu tentava preservar isso. Então era Sim. muito comum eu me sentir mais à vontade com os meus amigos do
1: que com o meu namorado. É isso, porque com nossos amigos a gente é quem a gente é, né? Não tá ali tentando sensualizar qualquer coisa que, que seja, né? É. É, e eu
0: acho muito engraçada a trajetória que ela vai fazendo do filme, das pessoas, tipo, dela tendo, que, tendo tutoriais de vários lugares sobre como ela devia se comportar pra ser descolada aos 17 anos. <risos> como, como ser uma garota descolada de 17 anos? Porque não é a mesma coisa ser uma garota descolada de 25, né?
1: Não,
0: é, não. E ajuda ela a ser uma garota descolada de 25, tentar ser uma garota descolada de 17 anos. É, eu, acho, eu acho esse filme muito bom, porque… Existem poucos filmes de comédia romântica em que a protagonista é realmente a mulher. De ah. maneira de, de, que... Quando a gente tá falando de um filme mais cômico. Quando a gente fala de um filme mais romântico, ele é focado mais na mulher. Mas poucos filmes de comédia romântica tem a atriz principal como sendo uma humorista, como uma comediante, que é o caso da Drew. A Drew uhum. vai muito bem na comédia. Ela lida muito bem com a comédia. Tudo dela é um pouco engraçado, né? Sim. É, até o Santa Clarita Diet, né? Que ela faz uma mulher que come gente viva, <risos> é, é, um, é engraçado, sabe? Sim, então, ela... é, a cena dela, no quando ela come o brownie de maconha e ela, e ela dança muito louca, o é, reggae, tentando é. se enturmar. Ela Enfim, não... sempre tem vários elementos.
1: Ela se movimenta, parece que ela não tem medo do ridículo, né? Que é o Exatamente. que faz o comediante ser bom, né?
0: Exatamente, o jeito que ela, que ela se move… É, é muito bom, assim, o trabalho corporal dela. Eu acho incrível de quando ela é adulta, quando ela é adolescente quando ela tá com, com vergonha. E sinceramente, a cena que ela recebe a ovada no baile yes. dela original é de quebrar o coração, não é?
1: Babu, total. Porque assim, ó… É, ela, é, ela era de uma ingenuidade, de uma pureza, sabe? Eu sei uhum. que pode parecer piegas falar isso. Mas era isso, ela não tinha maldade, ela era ela. então. Ela gostava do cara, ela. O ela, do cara, quando ela era jovem, ela gostava lá do, do gostosão. Aí ela não teve vergonha de fazer um poema e ler pra ele na frente da sala, se declarando praticamente, né? Ela não tinha. Isso era ela filme. sendo ela,
0: ela se aceitando, ela se entendendo, ela se gostando, ela achando bonito fazer um poema. Se eu gosto do cara, eu vou falar um poema.
1: Acabou, enquanto todo mundo tava rindo dela, né? Aí ele convida ela pra ir pro baile, chega lá na hora. Ele só tava fazendo uma trollagem, ela tá arrumada. E ele joga ovo nela. Cara, Babu, mas eu juro, eu, eu, eu parei cinco minutos antes. Porque eu sabia que ia ter algum problema pra me preparar psicologicamente. Aquilo ali pegou em mim de um jeito que você não faz ideia. Porque é muito a gente, assim. É, é a, a gente, assim, eu acho que todo mundo já teve um momento desse, né, de… De, de ser espontâneo e, de repente, falarem que aquilo tava errado, sabe? Uhum. É, eu lembro, vou te contar. É do eu mundo tava... te
0: explicando que você é ridículo, né? É você achando que você é você. E o mundo falando, não, o que você é, é inaceitável. Isso sempre Exato. chega pra gente de algum jeito, né. E no jeito dela, foi uma ovada na cabeça.
1: Total, eu tava na sexta série, Babu. Estudava no Colégio Objetivo. E eu não, eu não percebi que eu tava fazendo a minha transição, sabe? Eu não, não percebi. Que
0: transição?
1: A ah, de, de menina pra mocinha, sei lá o que a gente vai falar. Uhum. Então assim, começa a crescer o peito, começa a crescer pelos, né. Mas eu era muito moleca, eu sempre fui muito boba mesmo, né. Aí eu lembro… Eu, que eu tava lá, eu tava com uma regatinha. Aí veio um dos meninos que eu tava afim, e ele fez uma coisa como se fosse assim. Renato, você consegue fazer não sei o quê? E ele levantava o braço, e eu copiei, babu. Uhum. Quando eu levantei o braço, eu tinha pelo debaixo do braço, <risos> que tava crescendo. Sim. Eles começaram a rir da minha cara, porque eu era uma idiota. Eu cheguei em casa chorando pra minha mãe. E eu lembro que minha mãe raspando, ela falava assim: Você também quer raspar sua perna? Aí eu falava: Eu quero raspar tudo. Mas aquilo pegou de um jeito, porque eu me senti. Eu sei que isso é, é, é. Se você for imaginar que tem gente que passa por coisa muito pior, mas aquilo me pegou de um jeito, porque. Porra, eu tava sendo ridícula é, na cabeça deles. Sem saber, sem saber. É, porque eu sou sendo... Aí você começa
0: a falar: Há quanto tempo tá sendo ridícula? Há quanto tempo perceberam isso e eu não percebi?
1: Quais é. outras coisas que podem estar tá acontecendo que eu não tô vendo?
0: Não, total. E eu, comigo... Comigo aconteceram várias, né. Porque ser uma ser uma criança gorda e de cabelo cacheado. Cabelo Na época que eu fui uma, uma criança gorda de cabelo cacheado não era para amadores, sacou? Era, era bem agressivo <risos> o tratamento em relação a tudo. Então todo dia eu descobri alguma coisa minha que era inadequada. Era o meu peso, era o meu cabelo, era o fato de como eu fazia dieta minha mãe me mandava fruta de lanche. Então isso para os meus amigos era nojento meu lanche. Então cada hora eu descobria que uma coisa minha era nojenta, desagradável. E curiosamente, eu tive a postura oposta de me fechar. Que foi do tipo, cara, eu vou ser esquisita. Porque eu acho que filmes como esse construíram na minha cabeça a ideia de que a autenticidade pode ser vista de maneira negativa. Mas ela é o caminho para você se encontrar, sabe? Total, então, total. Então no lugar... Esses filmes escolares foram tipo, meio que uma ilustração pra mim, né? Do Tipo, olha, isso acontece na escola. Eu não vi a parte amorosa. Ninguém me explicou que na parte amorosa isso também acontecia, né?
1: Total.
0: É, eu tive eu tive um relacionamento. Eu já, e aí, ah, detalhe. Aconteceu comigo essa coisa de falarem que o menino bonito da escola que eu gostava tava afim de mim, né? E ah. quererem me zoar. Mas eu acho que talvez por eu ter visto esse filme, eu me liguei. E eu não fui encontrar, fiquei só olhando pra ver se ele realmente ia aparecer, não sei o que, não sei o que lá. Você já tinha ficado aparece... ligeira. Já tinha ficado ligeira por causa justamente de, desses filmes. Mas aí… Mas enfim, eu, eu descobri, eu acho que a minha inadequação e nesses relacionamentos, né, a ideia de inadequação no meu segundo namoro, não foi no meu primeiro, foi no meu primeiro namoro os dois éramos, eu, ele era BV, é, eu não era mas tinha ficado só com uma pessoa antes ou duas pessoas antes, não sei e aí, esse primeiro namoro foi um namoro muito de boa, muito sem referência dos dois então a gente foi vivendo um namoro super fofo e inocente é, no meu segundo relacionamento que já foi com um cara que era bem que era mais velho que eu também, mas já tinha vivido muitas coisas, já tinha tido um namoro de cinco anos nas costas com outra menina, é, já tava, eu já era a terceira ou quarta namorada dele ele já tinha tatuagens pras ex-namoradas dele. Então assim, já t... era um cara com um histórico, sabe? Sim. E ele foi uma das pessoas que cortava logo. Tipo, e, cor... e me cortou de diversas maneiras. Tipo, é, andar esse short. Quando você anda com esse short, isso reflete em mim também. É Quando você não faz a unha, um, isso reflete em mim. Nossa. Quando você fala alto, parece uma puta e todo mundo tá te vendo. É... E, e, e diversas coisas assim, né, que aí você vai percebendo… Ah, do tipo, eu fui discutir com ele uma vez e ele me largou sozinho onde a gente estava. E foi Foda -se. embora. Foda-se. e foi embora. E eu tive que voltar pra casa sozinha. É... E aí, ele falou que ele faria isso toda vez que eu discutisse com ele. Oh, que, que resultou legal. em eu nunca mais discutindo com ninguém. Até, sei lá, até ontem, sabe? Porque uh -huh. eu tenho medo da pessoa ir embora.
1: Sim, sim, sim. E, e é, são coisas que acontecem que, na hora, a gente não entende o impacto que tá tendo, né. A gente não Sim. entende é, que aquilo tá sendo realmente brutal, assim, agressivo com a gente.
0: A gente acha que é como tem que ser, né. Porque a gente foi criada pro homem botar os limites e a gente entender. E é. ah, tá, então é assim que funciona, então vamos é. agir dessa maneira. É, é o que eu
1: digo, quando a gente tá na merda, a gente se acostuma… Quando a gente tá na fossa, a gente se acostuma com o cheiro da merda. A gente só realmente percebe o caos que a gente tava vivendo quando a gente sai e vive de um outro jeito. Daí você entende que aquilo foi uma grande merda, né? É, eu já tive dos dois lados, no caso, no caso desse filme. Quando o professor se apaixona por ela, sendo ela quem é. Porque ele enxerga ali, né, o que ela tem de esconder dos outros o professor enxerga. Foi isso que aconteceu quando eu me casei, entendeu? Quando eu morei, eu, eu tava saindo de um relacionamento super abusivo, é, real assim. Aí eu fui morar lá, né, no exterior, com meu ex. Aí… e lá eu tava arrasada. Ele… olha, eu não sei como ele se apaixonou por mim. Porque eu era só o Caco, eu era… A pi ele se apaixonou pela minha pior parte. E aí que tá a vantagem, talvez a nossa… Eu, novamente,
0: pelo que você achava que era a sua pior parte.
1: Exatamente. Que não deixa de ser, mesmo a gente negando a gente acreditando que é a nossa pior parte, isso é a gente, né. E ele se apaixonou por essa parte. Mas naquela hora, eu entendi que realmente a troca é o mais importante, é você ser quem você é. Eu não precisei ser outra pessoa com ele no meu relacionamento inteiro. Eu não precisei fazer um tipo. Porque é isso, não tem como a gente manter um personagem. A galera vai para o Big Brother para ganhar dinheiro. E não, con não consegue manter um personagem. Como é que a gente vai ter esse personagem na nossa vida, sabe? Como é que você vai viver seu dia a dia é, é se proibindo de alguma coisa? fazer Não tem, a gente tem que ser quem a gente é. E esse filme é tão maravilhoso por causa disso. Porque ela fala, inclusive, no final. Foi tentando é, achar um… É, é, ela tentou encontrar um lugar, ela teve que se encontrar pra… É, eu não sei, ok. É porque você, né <risos> eu... ah, tá vendo não, essa tô... porta? então, seja da
0: vida como essa porta e atravesse, não, peraí seja como a porta aberta e... <risos> é isso não, mas eu entendi o que você é. tá falando, Renatinho. eu acho que a mensagem
1: é. ela teve que se perder pra se encontrar, é
0: eu acho que a mensagem principal desse filme que eu acho que eu só entendi conversando com você ou um dos lados dele é sobre ser vista né? ser vista, como não só, não só ser quem você é ser visto. Eu acho que ele fala sobre esse desejo de sermos apreciadas é, até pelas coisas que a gente não sabe que fazem parte da gente. Que foi o que esse professor viu nela. É um pouco estranho o professor querer ficar com a Luna? É um pouco estranho. <risos> Depois... <risos> Criou expectativas e reagem em nossas cabeças? Talvez. Talvez. Mas de, qualquer... <risos> Mas de qualquer maneira, eu acho essa mensagem bem bonita, assim, desse filme. Eu acho que ela chega num lugar bem legal e que ela, ela consegue dar a todos ali que passearam pela história dela uma um título de de autenticidade do tipo Sim. olha tudo bem as patricinhas seriam as patricinhas nerds seriam os nerds, os nerds a, galera é cinema, se a galera do cinema a galera do cinema a galera das artes a galera das artes a galera do computador se a galera do computador e eu ser a pessoa que eu sou né então esse filme eu acho muito fofinho a massagem é muito legal e é isso acho que todo mundo quer ser beijado dessa maneira <risos> e, e realmente é, porque a primeira vez que eu vi esse filme, eu fiquei assim, como assim ela nunca foi beijada, sabe? Tipo, ela tem 25 anos, como assim ela nunca foi beijada? E eu acho que eu fui entendendo aos poucos o que é esse. O que é esse beijo que ela queria, né? Sim. Que era esse beijo do eu te aceito do jeito que você, você é. Exatamente assim eu quero te beijar. Eu quero beijar você. Não quero beijar a sua projeção, não quero. Be... Não é você indo beijar. Ai, será que é a minha roupa? Será que não você quê? Ai, será que se eu falar coisa tal? Não, você só esteve ali e. Queria ser beijada e queria beijar aquela
1: é. pessoa. E tem só um detalhe muito importante do filme que a gente é, não falou aqui. Ela, o professor que ela se apaixona é da aula de literatura. E eles fazem uma analogia muito legal. Eles pegam uma peça de Shakespeare, que eu não sei exatamente qual é. É a
0: da Rosalina, deixa
1: eu ver. É exatamente, aqui. da Rosalina e do uh, Oscar, alguma coisa assim. Pega o trecho que ele fala sobre as máscaras, né? Porque nessa peça de Shakespeare, ela vai trazer ah, é, Guerra máscaras. Eu não sou e Julieta, mas
0: são. Mas são personagens
1: secundários. Eu não sei, é o que, ele, é o que ela... ela a, a personagem se transforma em outra coisa. E ela se apaixona pelo cara. E ele fala ali na aula sobre máscaras, né? Como as máscaras, ou, ou como é, você interpretar um outro papel ou fingir alguma coisa, pode te fortalecer, né? É, e aquilo era o que ela tava fazendo. Ela estava ela se fingindo dela mesma, <risos> E, e de alguma forma, ela pôde reescrever a história dela. E ao reescrever, ela se encontrou. Eu acho que era isso que ele tava querendo dizer, né. Que ó, tem, tem certas coisas que fortalecem, né… É, ele, ele usou até um, um… ele se achava ruim no rock Mas daí ele tinha um capacete que o pai dele deu que dava força para ele, e aquele capacete ele se transformava… É numa pessoa confiante e tal, e assim ele conseguia chegar onde ele queria chegar. É, ficou um pouco confuso? Ficou. Não, mas, mas eu é acho legal que essa,
0: essa, coisa parte. Da, essa coisa das máscaras é, é, é a experimentação da adolescência, né? É a gente tentando se encaixar nas tribos e vendo qual armadura que, que serve pra gente. E, e a gente realmente. Acho que faz parte da nossa evolução a gente também criar essa carapaça do tipo, olha, eu sou, sou forte, eu sou isso daqui pra aguentar certas coisas, mas. Se dando um tempo de, 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 de entender o que está acontecendo. Porque realmente, você se colocar numa posição vulnerável o tempo todo faz com que você se machuque o tempo todo. E aí você não consegue evoluir, né. Sim. Então eu acho que… Eu, eu Realmente, eu passei por esse momento de inadequação. Aí eu entendi como é que o mundo queria que eu, que eu me comportasse. Me comportei médio, como o mundo queria que eu me comportasse. Mas é, <risos> porque eu achei que eu precisava fazer isso. Claro. E, e aí depois você desconstrói é que nem um artista que aprende a desenhar ele precisa aprender a desenhar certinho e realista para depois para depois virar Picasso o Picasso não começou é, desenhando com o bicho ele não sabia desenhar por isso que ele ele pintou daquela maneira não ele sabia tanto é que ele ele sobrepassou isso né ele ele subverteu ele sabia tanto que ele subverteu então acho que a gente precisa vestir essas máscaras para depois subvertê-la Renatinha vamos para as nossas nossas classificações desse filme?
1: Sim, vamos.
0: Bom, pessoal, esse papo aqui está muito intenso, tem muitas questões que a gente tocou e que iremos tocar novamente. Vou falar mais uma vez nossa frase: vamos tocar mais profundamente. É em breve, é nos próximos filmes que a gente vai que a gente vai falar, mas desse filme aqui, vamos, vamos dar pra para pular para as categorias, Renatinha, Primeira categoria que a gente classifica todos os filmes aqui no Eu filme podcast. É a categoria entretenimento. Esse filme é um bom filme de entretenimento pra
1: você? Ai, nota 5. Eu amei demais. É divertidíssimo do começo ao fim. Drew Barrymore tá incrível, o elenco tá incrível. O roteiro é muito legal. É um filme que dá pra ver com a família. É muito legal. Pra mim, cinco estrelas.
0: Pra mim, eu não posso nem discordar. Realmente, é um filme cinco estrelas. Ele é divertido, ele é engraçado. Ele é leve, ele é fofo. Tudo tem uma mensagem legal no final, tudo de bom. É, o que me leva à segunda categoria, que é romance. Olha, eu acho que isso é muito romântico. É
1: muito romântico. Eu acho que
0: o filme é extremamente romântico. É extremamente eu vou dar romântico. quatro estrelinhas, porque não. porque é um romance leve, tá? Ah. É um romance quase juvenil. É o filme. Acho que eu vou dar três, na verdade. Porque eu acho que o, o, esse filme ele não gira tanto em torno de romance como ele gira em torno do, da descoberta pessoal da protagonista,
1: sabe? Sim, então eu, vou dar eu também dou três estrelas. Eu também dou três estrelas por causa disso. Como você disse, como o objetivo é a transformação dela é a descoberta de quem ela é o foco acaba não sendo o romance mas ela é romântico ela é romântica, ela é romântica né? Ela, é romântica. ela idealiza aquele momento. Então ela é romântica, então não tem como... É, três, três, quatro estrelas ali. Eu acho que a gente pode dar três e meio no final. Três e meio,
0: beleza. zero e similhança, quando se aproxima da realidade? Puta... Meio que nada e tudo, né?
1: <risos> Exato. Se a gente for ao pé do ao filme. Pé ao letra, pé da letra, nada. É, nada, porque não tem como acontecer isso. Agora, se a gente for falar. Então, vamos, vamos colocar uma estrela, por caridade. Vamos, por caridade. Porque o, o outro item é projeção. E daí, Sim. esse, eu é acho verdade. que vem. É, vem mas com é porque eu acho
0: que, na verdade. É porque eu acho que as questões que o filme traz. São muito verdadeiras. Total. Existem muito nas pessoas. Eu acho que a situação Sim. em que foram expostas essas, essas, esses sentimentos é, é aí que são surreais. Porque você ser uma Sim. jovem de 25 anos de volta pro colégio ninguém tem essa… Mas eu acho que é, uma, é um sonho das pessoas, sabe? É uma fantasia. Sim. Você querer reviver o seu colegial sabendo tudo que você sabe agora, né? <risos>
1: É, seria o ideal da seria, vida. Né? E,
0: e voltar com o corpo do colegial, com a energia <risos> é, imagina, do colegial, com a sabedoria imagina. que a gente tem hoje. A minha tia falava Porra, muito isso. A minha tia falava é sempre. A minha tia falava sempre pra mim, ai, meus tempos, ai, né, se eu voltasse é, com a minha cabeça pra aquela época, gente, isso não acontece. Eu acho que a, gente, a gente tem corpo bom, joelho bom nessa época, porque a cabeça é idiota. <risos> Então tem que ter alguma coisa boa. Não dá pra você querer tudo, entendeu?
1: Não, <risos> tudo isso, não isso cabeça, E sua cabeça hoje só é desse jeito? que você foi idiota. Exatamente. Então, também não tem como, é. Então
0: eu vou dar duas? Vou dar duas. <risos> vou dar duas, pegar uma semelhança. É, vou dar eu duas. dou uma. Um e meia, beleza. Cachoeirinha, quanto de tesão a gente ah, Nenhum tesão, né?
1: Filme é... Ah, babo eu, eu dou umas duas estrelinhas ali. Porque o professor, olha… Eu, eu dei uma coceirinha no, no, no lugar Nossa, mais favorito aqui, ó.
0: Nossa, é verdade, cara! O Michael Varda, que eu vi aqui no Google o nome dele. Porque eu nunca lembro, acho que ele fez meia dúzia de coisas depois. Mas ele tava no auge de ser gostoso. Esse homem era Nossa, muito gostoso. Ah, um
1: queridinho.
0: E que, olha, preciso dizer que eu também acho que um dos meus despertar bissexual foi com a Lili <risos> Sobieski nesse filme. Que era que fazia a amiga dela nerd. Sim, Nossa, ela, ela, ela com aquele macacão azul, brilhante, sim. me assombrou durante a adolescência. No. E
1: Babu, Babu, é, se, se, eu fiquei impressionada como ela parece a Ellen Hunt.
0: Ah, Lili Sobieski que parece, lembra muito. Ela é muito lembra parecida
1: muito. com a Ellen Hunt, eu acho maravilhosa a Ellen Hunt. Mas é isso, o cara deu aquela cachoeirinha. E o que eu me apaixono nos filmes, olha aqui a minha parte romântica. É o jeito que os caras olham. Você vê que o cara é um bom ator quando ele tem uma entrega ali no olhar. Uhum. E tem umas horas que ele olha pra ela de um jeito que se fosse de verdade comigo, era a hora que eu escorregava na cadeira. Mas ia parar <risos> lá no Guarujá, descendo a serra, assim, ó. Ah, eu acho demais aquele olho que tá entregue, sabe? Ai, é, gente…
0: Mesmo. E o último Ai. fator é o fator projeção. Quanto a gente se viu nesse filme, Renata? Quanto
1: você se Nossa, viu? cinco, cinco, cinco. cinco. 12,
0: 27. <risos> é, novamente eu sou suspeita. Pra mim também, vou botar 5. Foi um filme que marcou muito assim a minha, o meu início de adolescência. E, e eu acho que pra mim qualquer filme que tem uma esquisitona, <risos> eu vou achar que sou eu, sabe? Eu vou me projetar. Então, a esquisitona que gosta de poesia, fudeu, porque eu, né? Eu escrevo poesia desde os sete anos, com uma, uma boa nerdzona, poitiza. né? Muito nerd, <risos> muito nerd. Ufa. Então, cinco,
1: né? É. Então é isso, nunca fui beijado. É um filme que vale a pena. Tá no Disney Plus, quem quiser assistir. É divertido, é, é leve, é gostoso. Você termina ele com, com risadinha no rosto. É bom, vale a pena. Assistam
0: é isso galera então não esqueçam de nos seguir nas redes sociais eu sou arroba babuca a Renata é ressaide e o podcast é arroba eu vi filme pode sigam a gente no instagram sigam a gente também se inscrevam nos nossos canais nos, nas plataformas de áudio por aí eu vi num filme podcast e manda pra gente qual filme que você quer que a gente fale qual que você gosta quem você gostaria que a gente trouxesse de convidado pra vir conversar com a gente sobre os filmes e a gente tá com o um projeto aí de trazer amigos e amigas nossas que viram filmes que a gente gosta e que eles gostam pra conversar sobre eles.
1: É isso, gente. Até semana que vem. Tchau!